0: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram, ou do Projeto 67 né, que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Estou aqui com o Arthur e com o Silvio.
1: Vocês estão falando de onde, gente? Nós falamos de Capitão Leone das Marques, aqui no interior do Paraná, uma cidade de 15 mil habitantes, é aqui perto de Foz do Iguaçu. Nossa, é, é perto de Foz do Iguaçu, Iguaçu e longe de muita coisa, né, bem longe do
0: litoral.
2: Sim, é... <risos>
0: Já. E eu queria perguntar para vocês, em que nicho de mercado
3: vocês fizeram famigerado 6 em 7 ou 100 mil reais em 7 dias? É, o, o nicho é conhecido como nicho de milhas aéreas, né? A gente considera um nicho financeiro, porque no nosso produto em específico, a gente ensina as pessoas a fazerem uma renda extra através do cartão, né? Utilizando as milhas aéreas, né? Então, é o um nicho Total. financeiro dentro aí, milhas aéreas. E quem de
0: vocês dois me conheceu primeiro?
1: Foi eu.
3: Ah,
0: é, é.
1: como é que foi? É eu. Eu conheci você lá em 2017 é, e, e sempre tive a vontade de entrar para esse mercado digital e em 2018 eu comprei o Forma. né? Já desde 2018 eu sou seu aluno. Foi, foi legal. Foi, ah,
0: foi simples assim? Você não, você não tinha nenhuma objeção ou você já ah, cara, eu acho que isso é para mim?
1: É, eu, eu sempre tive um sonho que era é, um dia eu parar de trabalhar com com negócios físicos, que eu já tive vários negócios físicos, e eu, tinha, eu queria ter essa liberdade geográfica, liberdade financeira, e eu via que nos produtos digitais, desde que eu comecei a te seguir ali em 2017, é, 2016, 2017, eu via que isso era realmente o que ia me levar para onde eu queria. Mas em 2018, que eu tomei, eu tomei a decisão de estar realmente comprando o Fórmula. E como é que foi a partir daí que você comprou eu comprei em 2018, comecei a estudar o Fórmula, gostei muito, e falei, não, para eu fazer isso aqui, eu tenho que ir para o evento presencial em dezembro de 2018. Eu fui para São Paulo e participei do seu, primeiro, do seu primeiro evento. E levei junto um irmão meu e um amigo meu para a gente tentar começar a fazer esse, esse negócio, que eu passei em 2018 sem fazer nada, sabe? E voltei muito empolgado do evento, estudei novamente o Fórmula, e mas sempre procrastinando, sabe? Mas no fim de 2019, em setembro de 2019, eu lancei e fiz o meu primeiro lançamento de semente, seguindo o fórmula. Então, eu demorei quase que um ano para poder colocar em prática o, os ensinamentos, sabe? Foi, eu... foi meio enrolado eu... o começo. <risos> Acontece. Mas assim, tudo no seu tempo, né? Mas como é que foi esse lançamento de semente? Esse primeiro lançamento de semente, é, eu fiz 28 vendas e meu uhum. ticket era 4,97. Eu, eu faturei R$ 14, 14 mil reais no primeiro lançamento. E aí, como é que foi a partir daí? É, daí eu já me orguei, eu me animei, me empolguei, é, falei, vou fazer o próximo semente, já vou lançar no começo de, do ano, vou fazer o próximo lançamento e marquei para fevereiro de 2020 o segundo lançamento, mas fiz um semente novamente, né? E nesse segundo semente eu fiz 14 vendas. Tava no início da pandemia e, e bem nas primeiras ou segunda semana de pandemia no mundo. E, e eu, na verdade, achei que a pandemia ia ser ruim para os negócios digitais e eu desacelerei e foi o contrário, né? Eu acho que devido ao
3: fato de ser o um nicho de milhas que a galera utiliza muito para viagem, né? Porque a gente falava mais sobre viagem. Então, devido ao fato de não poderem viajar, ele deu uma uma brecada né, no
1: e daí fizemos 7 mil reais nesse segundo semente. Né? Entendi. E, ó,
0: é incrível como... É, assim, olhando para trás é fácil. A gente devia tudo ter comprado a ação da Apple em 2000 2005, quiçá uns Bitcoin em 2018, não, não sei se agora, mas quiçá uns Bitcoin, e sabe ter lançado em 2020, né? Porque foi exatamente o contrário, né? mas com outro viés. É o contrário mais ou menos, né? Claro, que se você ficasse obviamente no Minas Aéreas, é, a malha estava fechada, né? a malha estava é. fechada, mas você acabou vendo o nicho de renda extra. É, mas deve, fica, deve... cara, como é que você faz, assim, eu entendo, eu vou, vou entrar um pouquinho no nicho de vocês, se vocês me permitem, tá? Eu entendo que a galera entra lá e paga umas milhas, tá? ganha umas milhas quando você viaja, gasta no cartão de crédito vai gastando milha mas daí é ganhar
1: dinheiro? Como é que então, funciona? Você ganha as, dinheiro. As pessoas, elas acreditam que os pontos e as milhas que elas ganham, elas vêm é, diretamente do gasto no cartão de crédito. E não é. O gasto no cartão de crédito representa uns 5% do que você consegue adquirir de milhas aéreas. E esse que é o meu, meu foco e o meu trabalho. Mostrar para o meu aluno como que ele pode, através de outras estratégias, que, que seriam as duas principais, colocar o seu custo de vida... Para você estar tá gerando muito mais milhas, não só as milhas do cartão. Então, você compra, por exemplo, um celular de R$ 2.000. No cartão de crédito, o melhor cartão de crédito que tem, você vai conseguir aí hoje umas 2 mil milhas. Agora, fazendo através das estratégias corretas, nesse mesmo celular, você vai conseguir aí umas 20 mil milhas. Tem, tem promoções que até 30 mil milhas comprando o mesmo celular da forma correta. Essa tipo é uma é. das estratégias. Né? Não, cheguei. Tipo, peraí, peraí. Pera Vamos lá no celular. R 2 mil
0: reais no celular, ou um Apple Watch. ó. Estou carregando o meu. Tá. Vamos lá. Vamos supor que esse Apple Watch aqui custa de. Ai. Eu não sei. Mas 4 mil custa... reais? Eu acho que custa mais. Eu vou chutar. Aquilo... Vou, vou chutar. Se for lá na... no shopping, ele vai custar. Vamos arredondar para 10? R 10 mil reais. Vamos lá. Eu vou lá no shopping e compro o Apple Watch. R 10 mil reais. Como é que eu faço isso?
1: Essa tua minha. compra lá no shopping, você vai ganhar somente os pontos do cartão. Certo. Fazendo da, fazendo da forma que eu ensino, você vai entrar num programa de fidelidade da companhia aérea ou no programa de fidelidade do seu banco, vai entrar lá com o seu login, com sua senha, estão os seus me dá, pontos.
0: Me dá aí. É, né? companhia Latam. aérea. Latam,
1: Latam, Latam, por Latam, por exemplo. O
0: quê? Latam
1: qual? é qual? Latam, o programa de fidelidade é a Latam PES. O tá, programa de fidelidade mas... da Latam. Você vê que eu né? sei de tudo, né? Eu não, sei nem,
0: eu não sei nem como <risos> que chama o de programa. De Se virado. você
1: quer pontuar na Latam, então você vai entrar lá no site da Latam PS e vai encontrar as empresas parceiras para você poder estar comprando esse produto, que é, tá. é Ponto Frio, tem a Casas Bahia, é, casa Magalu. Essa galera não vai vender
0: Apple Watch,
1: vai? Eles, eles vendem, eles
2: vendem.
0: Cara, você está falando que a Magalu vende Apple Watch. Ah, vendem. Ah, tá. Tá, tô, tô dizendo... Eu tô achando, vende, não, mas, é. mas tudo bem, e vende iPhone.
1: Vende, vende iPhone. Você vai ah, lá comprar já, um produto mas da Será época. que
0: ela não chega lá e fala assim, ah, eu te vendo por 10,
1: mas vou te cobrar
2: 11?
1: Acontece, e a melhor coisa que pode acontecer é isso aí. Eu comprei... Ah, me diga, cara. Eu já sei que você tá ganhando 6 em 7 pra caramba, pô. Olha, não, eu comprei pô. um MacBook Pro e ah. o valor dele de mercado era 8,5%. E Bom. eles quiseram me cobrar 11,5. E eu comprei. Tá, me fala por quê. Você é um cara por de finanças. quê? eu trabalhei em banco, hein? Primeiro, eu paguei 11.500 reais. E eu ganhei muito mais pontos por real. Eu ganhei nessa ah. promoção, eu ganhei 8 pontos por real.
0: Então, então 11 mil um reais. Segura, segura um pouquinho, cara. Eu sou do banco. É, é muito tempo que eu parei. Então, vamos lá. Era 8,5. E eu paguei tá. 11,5. Então, você pagou... 3 mil reais a mais. 3 mil reais a mais. Certo.
1: Daí, ele, então. Me fala como é que é esses
0: 3, 3 mil. Virou
1: pontos. 5 mil o custo do MacBook. Vou te mostrar. Aí, esse, esse, esse MacBook, eu, então, eu ganhei 8 pontos a cada real pela compra dele, por comprar dessa forma que eu te falei. Tá. Okay? Aí você ganhou 11.500 vezes 8. Ixi. Dá 8, 80. E, vamos arredondar para 88 se, se mil fosse.
0: pontos. Se fosse 88, mais 4 mil... 92 mil pontos. Olha o tempo de banco, hein?
1: Esses, esses 90 mil pontos, eu transformei eles em milhas e eu vendi. E eu consegui neles aproximadamente 3.500 reais. Por certo. essa venda. Uhum. Então, aí o meu custo já ficou em 8 mil reais no valor do, do MacBook. Certo. Aí o que, que eu fiz? Existe uma... Um, os cartões de crédito da bandeira Visa, eles têm um seguro chamado Seguro Proteção de Preço. Qualquer produto que eu comprar com um cartão da bandeira Visa e nos próximos 30 dias eu encontrar ele mais barato, a Visa me devolve a diferença do valor do produto. Caçamba, rapaz! E aí a Visa me depositou 3 mil reais na minha conta por causa dessa diferença que eu já encontrei no dia seguinte, porque eu já comprei sabendo que tinha essa diferença. Tá,
0: e deixa eu só pergunto, pensar o que, que eu penso. Nossa,
1: 3 mil. Ah, quanto custa o seguro? Zero. Ah, então... O teu cartão de crédito, você não precisa nem usar ele, não precisa ter lim... limite alto, pagar anuidade, pode ser cartão gratuito, os cartões da bandeira Visa tem esse seguro gratuito embutido nele que você pode estar tá utilizando. Então, a renda
0: extra que você chama de renda extra, e eu,
1: agora eu estou falando de um cara que trabalhou no banco
0: Uf, ainda tem uns um, tem tempinhos que eu trabalhei não é necessariamente não é necessariamente uma renda extra é um é um, é um desconto no seu custo de vida aí um você que tem de que formas... gastar se o cara por exemplo se o cara gasta se ele ganha dois mil reais por mês ah, vamos falar cinco mil reais por mês ele tem que gastar ele ele vai ter uma vida mais barata né ele vai comprar Bom. as
1: paradas mas
0: ele não vai ganhar mais
1: é, isso é, é isso. uma... A, a partir da hora que ele aprende essa estratégia, eu vou falar para você outra também, eu tenho alunos que utilizam essa, essa, essa estratégia para comprar produtos deixar... para os amigos.
0: Segura só um pouquinho. Vou te até os comentários para ver quem está gostando das estratégias. <risos>
1: <risos> Olha só, é. é? Por exemplo, você vai comprar o Apple Watch por 10 mil reais. E eu sou teu amigo. Eu falo, não, eu te vendo por 9 ah, e é isso, você me mas... paga nove, eu fico com os pontos, eu ganho esses três mil reais dos pontos e ganho mais a proteção de preço. Isso é uma estratégia que você pode fazer. Entendi. Certo?
0: E aí, você oferecendo esse serviço para outras pessoas, você acaba... Você Tendo acaba... uma renda extra. Renda extra. De quanto, cara? Quanta renda que... Assim, eu sei que... Ó, a gente está entrevistando um aluno que fez seis em sete ensinando separados, né? Eu sei que isso
1: varia, mas qual é a sua renda extra? Eu faço é, sem utilizar essa estratégia, que eu não, não vendo produtos, mas eu tenho alunos que fazem. Eu faço de outra forma, que eu vou falar para você. Eu faço em média 100 mil reais de renda extra por ano. Né? Ah, por ano. Uns 8, 10 nossa. mil reais, mas não com essa estratégia. Essa é uma das que eu ensino, que é a mais básica e mais fácil de todo mundo estar tá aprendendo e estar tá utilizando a reduzir o seu custo de vida e já ter uma primeira renda extra. Mas a melhor é, que tem é... Mil por Deve... ano,
0: dá para com...
1: ah, comprar
0: um, um carro, é isso? É, dá. Faz tempo, dá faz tempo que eu não compro carro. Eu sei que tem carro, carros e carros hoje em dia. Dava para comprar um carro antes da pandemia, mas melhor. <risos> mas é dá para comprar um carro, não
1: dá? Dá, dá sim. Se você dá, faz sim. isso
0: durante cinco anos, dá para comprar um apartamento?
1: É. Eu ah, tenho é. alunos que... Que estavam em dívidas no cartão de crédito há anos, que estavam pagando cheque especial há anos, e com três, quatro, cinco meses que eles são meus alunos, eles já conseguem parar de pagar juro, conseguem liquidar essas contas com essa renda extra, porque as pessoas não entendem isso aqui, Érico. Quando você ganha 5 mil reais de salário e você gasta 4 mil reais para você se manter, você só tem um mil reais que te sobra todos os meses. Então, se você hum. fazer uma renda de dois mil reais, extra, você triplicou o valor que te sobra todos os meses para você poder estar tá liquidando suas contas e fazer outras coisas. Cara, que massa.
2: Que massa.
1: Hum. Meu Deus,
0: muito legal. Mas, voltando agora que eu entendo um pouco do seu negócio, você matou a cobra e mostrou a cobra morta, hein
1: <risos> É, é isso aí. Morta.
0: Mas aí, é, você fez seu primeiro lançamento, ensinou essa parada, veio a pandemia, você parou, e aí quando é
1: Isso. que você isso. deu um no eu paragem. parei durante um ano e meio, eu parei durante um ano e meio, eu fui ser voluntário num hospital aqui, como presidente de um hospital beneficente aqui, larguei outra empresa que eu tinha e junto com a minha família, exigindo esse civil, Você... eu fui ser voluntário lá. Você é. é médico? Não, não. Eu já fui secretário de saúde aqui no meu município, hum. é, eu já era tesoureiro, eu sempre fui participei das entidades, assim, então é, eu sempre tive à frente da, de alguma entidade aqui no meu município, né? Como voluntário. E eu fiquei um ano e meio fora, até. Agosto de 2021. Ali que eu voltei. Mas eu voltei porque aí que entra o Arthur na história. Eu voltei por causa dele. Fala mais,
3: Arthur. Então, até... Enquanto assim, nós sempre fomos empreendedores, sabe? Meu pai sempre empreendeu. Teve mais de 20 negócios aí na vida dele. Sempre negócios físicos. É, enquanto ele estava se dedicando ao projeto de lançar em 2019 e em 2020 eu estava tocando uma loja de material de construção que a nossa família tem aqui na, na cidade. E ele fez o um projeto e ó esquece que a loja existe, eu vou tocar aqui a loja sozinho, e você foca no digital. Quando tiver engrenando aí, a gente sapeca, vende a loja aqui, e eu vou trabalhar contigo no digital, beleza. Só que daí veio a pandemia, veio toda essa questão de que ele parou o projeto, e eu continuei na loja, e ele ficou no hospital. É, deu o final de 2020... Eu falei, não, tu lançou só uma vez em 2019, só uma vez em 2020, eu não vou ficar esperando. Eu vou eu para o mercado digital. Abandonei o negócio da família, deixei minha irmã e minha mãe tocando. E em janeiro de 2021 eu falei, agora eu vou focar totalmente no mercado digital. É, já tinha assistido Fórmula também. E fui lançar um projeto de dois amigos meus. Na época, nós assinávamos a... Era um curso sobre cicloturismo. Ele ensinava a galera a viajar de bike, eles viajaram durante dois anos o Brasil todo, veio a pandemia, eles pararam, e daí virou uma oportunidade de gravar um curso, já que eles estavam parados, né, ensinando tudo que eles tinham vivenciado. É, nisso, o projeto super top, mas acabou não dando certa parceria, a gente só fez um lançamento, né, na época foi só um semente, também teve venda, teve só duas vendas, é, mas teve venda, que era o objetivo, mas a gente decidiu é, não continuar o projeto. Depois disso, de fevereiro de 2021, que foi esse, esse meu primeiro lançamento de semente, a princípio eu não tinha me envolvido com nada do projeto do Silvio, né? É, eu fiquei parado, fiquei só estudando, 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 não arrumei novos é, especialistas, novos parceiros, né? para estar tá lançando mais alguma coisa. E foi quando deu essa época que ele comentou de agosto de 2021. Que ele estava com vontade de voltar a lançar o produto de milhas, eu estava tentando focar 100% no mercado digital, porque eu não tinha mais meu salário... É, do nosso negócio físico, né? E falando, então, vamos fazer junto. E foi quando a gente começou a dar parceria junto. Ele, além de, de expert, não é só uma parceria de lançador e expert. Ele, além de expert, ele é lançador também. Então, tem algumas áreas da empresa que ele toca, algumas áreas que eu toco, e por coincidência, ele é o expert também, né? Então, nós dois somos lançadores, e ele é o expert do negócio também. E daí foi quando a gente começou junto, em agosto de 2021. E daí, se quiser, a gente pode falar um pouquinho da trajetória até a gente chegar ao nosso 6 em 7, né? Vamos lá, então. Agosto de 2021,
1: recomeça.
3: É. E se tu quiser falar um pouco sobre a questão de o porquê que você decidiu é, assim, vir é, para É, sim, é.
1: Eu resolvi vir para digital porque eu estava vendo o meu filho, não estava vendo o Arthur como, tanto como profissional, mas o meu filho, ele estava há seis meses que ele estava estudando, estudando, estudando e não estava executando. Eu vi ele vender terreno, ele vender carro ele vender moto para pagar conta e não me pedir dinheiro, mas eu vi aquela situação que ele estava passando e eu fui conversar com ele e falei, ó, oh, seguinte, eu, eu vou voltar a fazer esse, esse negócio porque é o único jeito que tem aí de, de, de dar certo é nós dois juntos, se você for tentar com outra pessoa, você não está não tá conseguindo focar. Não, vocês são pai e filho, é meu filho, é, meu filho, e, e daí nós conversamos e, e assim, disse, tomamos a decisão realmente de fazer o um negócio e que eu seria o especialista e que o nicho ia ser as milhas aéreas, né, e começamos daí em agosto, fizemos o nosso primeiro lançamento, investimos dois mil reais e retornou 12 mil reais no primeiro lançamento, né? já no clássico, daí nós começamos já com os lançamentos, lançamentos clássicos. E daí, em novembro, fizemos um lançamento e investimos oito. Voltou 22, a gente começou a se animar. Ainda não dava para a gente se sustentar. Mas a gente conseguia estar reinvestindo no negócio. Né? E tem um detalhe, Érico. Isso foi em 2021, né?
3: Final, no meio do ano 2021 para frente. É, e nesse meio tempo também, o Silvio tem uma decisão que ele tomou há sete, oito anos atrás, que ele iria se aposentar em 2022. Ele marcou até uma festa de aposentadoria. Não, não é uma festa de aniversário, era na data do aniversário, mas era uma festa de aposentadoria
1: dele, onde ele iria... É, fala, fala você Eu ia agradecer as pessoas que me ajudaram durante no decorrer da minha vida, nos meus negócios, quem trabalhou comigo, quem esteve comigo. E eu marquei essa festa quando eu estava lá no evento em dezembro de 2018. Eu marquei essa festa para 21 de novembro de 2022. E a data da festa estava chegando, e eu porque o que, que era a minha festa de aposentadoria? Era eu estar 100% no digital. Eu ter parado com os meus outros negócios. Esse que era o meu... Na Nossa. minha cabeça, eu trabalhar porque eu quero, da onde eu quero e, e fazendo o que eu quero, sabe? Então, eu tinha essa... Por isso que eu, um, também é um dos motivos porque eu voltei para realmente dar o gás e chegar na data e eu consegui, né? E, e assim, por que dia 22 do 11? Eu, eu, 21 do 11. É a data do meu aniversário. De quantos anos? De 48 anos 48 anos certo? Eu marquei na verdade a data por ser cinco anos depois do encontro que eu tive lá em, em São Paulo contigo Eu joguei para cinco anos essa, essa meta Mas faltava um pouquinho mais
3: de um só, no caso um ano e três quatro meses e ele não tinha se mexido Não tinha feito nada
1: ainda né? E aí, é... como é que foi? E aí fomos para o lançamento de janeiro, o Arthur pode falar um pouco dos próximos três lançamentos aí? Sim, então o de
3: janeiro a gente investiu 12 e voltou 72, Daí a gente pensou, opa, aprendemos Setenta... a fazer a
1: parada. 72, 72 mil. mil reais. O nosso mil ticket é... aumentou para mil reais, e, né, é para 9,97, e a gente fez 72 mil. É. Daí depois disso, em março do ano passado... É,
3: investimos um pouco mais ali, colocamos 36 mil em investimento e voltou 88, uma beiradinha ali para o 6 em 7. Hum. É... Daí a gente já sabia fazer o um negócio, é, né? Na Mas nossa tinha... cabeça, eu era, eu era coxa já no, na parada aqui. <risos> e falando opa, investiu 36, voltou 88, se investir um pouco mais vai dar o 6 em 7, né? Só que com isso a gente não percebeu que a gente foi fugindo do Fórmula, mudando oferta para pior... Né? Hum. que são algumas coisas que, que você fala de fazer sempre alguma oferta irresistível realmente. Né? E a gente foi mudando aos pouquinhos hum. e não percebeu. e nesse próximo próximo pouquinhos e não percebeu. É, foi, foi mudando devagar, né? E então, no próximo lançamento a gente investiu 49, quando abriu o carrinho, daí foi uma frustração. Voltou no lançamento total, né, que foram cinco dias de carrinho, voltou 44. 44 hum. mil. Prejuízo. mil.
1: Não, prejuízo de 5 mil fora o tempo investido. E, né? e ferramentas foi. e alguma coisa assim, né? É, já tinha um designer. Nessa época, nós já tinha uma pessoa ajudando nós, né? que a gente já estava tendo lucro e tal. Então, contratamos o primeiro funcionário e tivemos um prejuízo aí. Certo. Que... Mas, mas vamos lá, e depois? Como é que foi? Bom, Vocês nesse falam, momento...
0: Isso não dá certo.
2: É.
1: forma de lançamento. três
0: não, três não dias sei. chorando. Provavelmente não foi isso que vocês falaram, mas assim, eu tenho muito aluno, né? Então, ah, isso não dá certo. O mercado está saturado. Ai, meu Deus, o pessoal está cheio de evento gratuito. Isso não funciona mais. As pessoas já sacaram. E tem toda uma conversa que vem. Quem ganha dinheiro conhece a é sua UE, que ensina a ganhar é. dinheiro. O que passava na cabeça de vocês? É. E, e não e quer dizer horas. que passou
1: isso, tá? Mas o que, que passou? É, até pela nossa cabeça, talvez não passou tanto isso, mas nós começamos a ouvir muito isso de fora, de quem estava no, em volta de nós, dizendo, não, isso aí é... o Érico enganou vocês. Isso aí não tem não tem lógica alguém fazer 100 mil, 200 mil reais em, em sete dias. isso não existe, sabe? E, realmente, os próximos três dias foram muito pesados para nós. É, a gente estava é... aí há um ano, no projeto, lançando, fazendo acontecer, e daí
3: acontece esse fato, né? É, se a gente não tiver, assim... Se não tivesse tanto depoimento da galera fazendo igual a gente tá aqui hoje trocando uma ideia contigo, talvez nós teríamos desistido. Porra. Né? Mas, assim... É verdade, cara. Porque é um terreno muito séptimo. Né? fazendo, a gente pode fazer também. O que, que eles estão fazendo que eu ainda não fiz para chegar lá onde eles chegaram, né? Nossa. E... E com essa mentalidade de que a gente sempre foi assim. Eu também, meu pai também. E eu fui te, Eu sempre fui teimoso, sabe? Eu bati o pé que não ia mais estar no negócio da família e ia viver de marketing digital e eu ia viver de marketing digital. Ele não comentou, mas após eu vender... Assim, não é que o marketing digital consumiu o, o meu pequeno patrimônio, né? Que pô, eu vendi um carro, vendi, eu sempre gostei de andar de moto e trilha. Vendi minha moto e trilha, que eu tinha um padrão de vida quando eu tinha o salário e depois que eu fui para o marketing digital eu não tinha esse salário fixo. Então, aí durante meio ano eu quis manter esse meu padrão de vida. Para eu manter esse meu padrão de vida, eu tive que ir me desfazendo das minhas coisas, então eu não deixei de viajar. Foi um erro meu, né? É... Mas uma coisa que ele não sabia na época, depois que eu vendi meu carro, minha moto e tudo mais, é que para eu continuar vivendo esse padrão que eu vivia, eu tive que pegar mais dinheiro ainda. Eu peguei financiamento no nome da minha sogra, eu peguei financiamento no nome da minha esposa, e fui comendo esse dinheiro para viver, porque eu não estava lançando. Se eu tivesse começado a lançar antes, eu tinha recuperado esse valor antes, mas eu estava só na prática, é, aliás, na teoria, e não praticando. É, tudo isso para falar que é, a questão de que eu sempre entrei, e o Silvio também, não para ver se vai dar certo, e sim no sentido de que nós vamos fazer até dar certo. Nesse caso, né, no próximo lançamento ali, é, que deu mais ou menos um ano entre o primeiro clássico e o, e o que deu seis 6 em 7, é, a gente é, levou um ano, mas se levasse dois, três, quatro, a gente ia fazer até dar certo. Essa é a nossa era, a nossa mentalidade, sabe? Então, eu, tanto que não posso mais... Pode
0: falar. E é por isso. Eu tava conversando com, cara, quem eu tava conversando?
3: Deixa eu só lembrar para não parecer fake
0: news. Ai, meu Deus. Perdão. Eu, eu não sei exatamente, mas acredite em mim, na fake news não. Tem alguns tipos de conteúdo que eu faço, eu até tirar os comentários que. Porque... Para prestar atenção. Tem alguns tipos de conteúdo que eu faço. Que eu sei que pode dar muita tração no orgânico. E tem alguns tipos de conteúdo que eu faço. Que eu sei que não vai dar tração no orgânico. E quando eu falo tração no orgânico. É ele se espalhar. Se espalhar por natureza. Então um conteúdo. Que não dá tração no orgânico. Isso eu já sei. É... Esse conteúdo que eu tô fazendo agora. Porque ele vai atender a. A pessoa que vai atender a VI, a gente não vai falar de polêmica, eu não vou falar de presidente, eu não vou falar de religião, eu não vou falar de futebol. Então, eu tava. Cara, eu tava com um grande player do mercado orgânico. Sexta-feira passada. Grande player. Se eu falasse o nome, você ia sacar quem era. Não tem como não saber quem é. E ele é muito bom no orgânico. E ele me convidou para fazer um podcast com ele. Quando eu sair, eu acho que eu posso falar, mas por enquanto, acho que é melhor não. Mas enfim, deixa, não dá spoiler, né? E aí depois a gente foi almoçar. Almoçar e tal. Fui comer um poke. Um poke é arroz cozido com peixe cru de cima e tal. Você podia montar o poke e tal. Você já, já teve negócio de poke? Não.
1: Não, é esse ainda máximo. não.
0: Da alimentação, só sorveteria. Só sorveteria. Porque você já tem mais de 20, né, pô? Sim. E, aí, e aí, a gente tava falando... E aí, ele virou... Uma hora ou outra, ele virou para mim e falou assim, Érico, qual que, qual que é o seu objetivo agora? você tá buscando, né? E assim, na minha cabeça, é muito claro. Eu tô buscando a criação de mil faixas pretas.
3: Hum.
0: E, e uma das coisas que eu tô focando... 3, 4 Desde novembro É a construção de um conteúdo orgânico Mais forte Eu sempre fui do montinho em montão Se é que você me entende Você investe um montinho Vai subindo um montão e tal E eu falei E ele era muito bom no orgânico E eu falei assim Cara, como é que é o orgânico? Como é que você explode no orgânico? Explode Ele falou assim Cara, tem que ter uma Tem que ter uma linha Tem uma linha tênue de você entrar. Se você só ensinar, ensinar fica muito seco. E então, e então, você tem que entrar na linha tênue. Na linha tênue. Ah, eu não sei se a palavra é certa é da treta. Você tem que entrar na linha tênue do. Do controverso. Porque o controverso da comentário, da discussão. Isso para rede social ela se movimenta assim. O Twitter mais, o Instagram também. E, então ele fala, mas se você entrar muito naquela linha trainer vai vir uma bad vibe para sua marca. E aí o ápice da bad, o exagero da bad vibe é o cancelamento. Uhum. Tá, então tem gente que anda muito bem nessa linha trainer, ele anda muito bem nessa linha trainer que ele chega lá onde no... você pode chegar, mas ele estica o elástico, mas não arrebenta o elástico. Né? Então esse tipo de conteúdo aqui a gente vai tendendo a não entrar aqui, não é o design. Então ele vai ter uma atração orgânica pequena. Mas ao mesmo tempo, eu faço ele, mesmo procurando um orgânico. Não quer dizer que eu parei, eu estou olhando alguns outros conteúdos que possam balancear a coisa. Mas ele é muito necessário. Tem uma coisa assim que você me falou agora e caiu uma ficha pra mim, e assim eu aprendo muito com isso aqui. Tem uma coisa que você falou que, cara, eu tava lá e deu errado. Engraçado. E vai estar nesse podcast grande. Esse cara, grande player, faz milhões aos nove dígitos. Imagina o tamanho dele com lançamentos. Vai vendo. E o primeiro lançamento dele vendeu o quê? Adivinha. Zero? Zero. Zero Zipo Zero. E quem acha que é fake news quando sair o podcast vai lembrar. E aí quando... Nossa, eu esqueci de carregar meu meu headphone. Deixa eu ver se eu consigo carregar um. Vamos lá. Vocês me escutam ainda? Sim. Sim. Tá, então ele tá carregando um enquanto... Deixa eu só carregar mesmo. Zero zip. E aí, quando, quando caiu, saiu zero zip. Adivinha o que, que ele pensou? Isso não funciona. Isso não é isso, isso não é aquilo. Então, ele fala que a, a opinião dele sobre mim era uma opinião negativa. Isso aí era. Até que um dia ele foi almoçar com um outro grande cara, de uma grande revista. O cara trabalhava na Info Money,
2: uhum.
0: tá? que é da XP. E ele conhecia esse cara. Esse cara da Infomani, trabalhava no XP, falou: Cara, você não tem noção, isso funciona demais. E era do mesmo nicho desse cara, do, do anterior. Funciona demais, você tá brincando. Você tem que insistir mais, você tem que fazer assim, sabe? E, eventualmente ele começa a trilhar, começa a ver que a coisa não é tão simples quanto parece, aquela coisa toda. Eu, e o final da história é que hoje ele faz nove dígitos. E ele não uhum. faz nove dígitos só por minha causa, longe de mim. Tá? Provavelmente tem 25 milhões de motivos por que ele faz nove dígitos. Mas ele, ele top, ele faz nove dígitos também, ele faz múltiplos nove dígitos. Eu chuto que ele faz múltiplos. A gente não conversou sobre o faturamento dele, mas eu chuto que é múltiplos. Imagina que ele passou por isso. E aí tem uma coisa que você falou para mim, que é muito importante assim, passou desapercebido pra muita gente, você falou assim, cara ah, no meio do negócio tinha tanto testemunho então eu acredito que se eu parar de fazer isso aqui mostrar pessoas reais da vida real, do interior de Santa Catarina, e vocês são do interior mesmo, não é do interior que uma hora tá embalunhado eu, um eu
3: falo leite quente, né eu
0: leite quente mesmo, <risos> a galera que faz cara, você é interior mesmo você tá no interior do um mundão mesmo você deve ter que ir para balneário, para praia, você deve pegar umas 6, 8 horas de carro, não é isso? E mais é 12, 11, 12 horas. 12 horas de é brincar. interior, é o, é, o, é o interior literalmente. E para mim, eu... e, cara, são dois caras no do interior, simples, lutadores. Eu falo simples porque você não parece que tá andando de Rolex, Ferrari. Galera é. simples, lutadora para o cacete. Porque sem empreender nesse país já é difícil, pô. Vou dizer porque eu morei na Inglaterra. Não estou falando que é fácil em outros lugares, não. Mas aqui é mais difícil. Eu morei lá oito anos. Eu empreendi lá. Então, assim, é impressionante que uma coisa é mais simples. Eu, só, uhum. eu acho que para o empreendedor, a gente, essas coisas, os impostos são mais simples, que são mais justos, discutivelmente. Não parece que o país está mal também, entendeu? Não é que é justo as custas dos outros. Pô. Inglaterra e tal, tem todo um negócio mas é justo é... vou dizer que as leis trabalhistas são mais equilibradas eu acho que um exagero para os dois lados é nocivo para os dois lados você exagera demais para o empreendedor cara, você fode o empreendedor você, você, perdão a palavra, tá? mas se você fode o empreendedor o que, que você fode? você fode a capacidade dele de, de gerar emprego e aí? e aí? então tipo assim você não pode nem foder demais ele, nem fazer ele um tirano. Então, exagera, ruim. E lá eu sinto um equilíbrio. Senti um equilíbrio. Falo assim, cara, não é tão ruim para um lado, mas também não é tão ruim o outro. E esse equilíbrio, na minha opinião técnica, é um equilíbrio saudável. Aqui a gente tem um equilíbrio menos equilibrado. Opinião, tá? E se hum. você tá de um lado, você vai puxar chatinho para um lado, mas... E é claro que eu tenho que... Puxar uma chave do lado do empreendedor também, eu acredito em empreendedores como a salvação desse país. Eu acredito que quem paga as contas somos nós, empreendedores, a geração de emprego, geração de produtos, geração de imposto, um monte de coisa. E, então, assim, mas eu sou empreendedor, eu sou completamente empresário, eu sei disso, tá? Mas enfim, eu tenho minha opinião sobre isso. Então, vendo é vocês sim. empreendendo 20 negócios. Vocês não têm medo de trabalho? Tem nem um pouco. Nem um pouco. E é massa, porque mesmo no tempo de pandemia, onde você estava tirando um, um day off, né, um, um, um tempo mais assim, você vai e trabalha para um hospital, uma instituição beneficente. Então tem um pouco de contribuição. Assim. Então, talvez, e eu falo muito talvez, se eu tivesse parado de fazer esse tipo de conteúdo, uma pessoa como você teria desistido. Uhum. Então, tem alguns conteúdos que tem que ser feito... mesmo que ele não dá atração para conversa no digital.
2: Tem uhum. que ser feito.
0: É quase, isso aqui é quase que um serviço social também. E parece que não é, porque também eu vendo, né, as pessoas se inspiram comigo... Muita gente vai entrar no seu negócio porque sacou que você entende de fazer renda extra. O negócio já tá, a galera já tá pesquisando que tipo de seguro é esse. É Barato, uhum. não é? E cara, vocês ainda ajudam uma galera a fazer uma renda extra. O cara que ganha 2, três mil que pode juntar mais, né? Enfim. É, então tem alguns conteúdos que tem que ser feito não porque eles vão dar tração. Mas porque no longo prazo eles aviam o seu negócio. E esse é um deles.
2: Uhum,
0: perfeito. Não, não vai ter duas mil pessoas numa live como essa. Poderia ter algumas coisas mais tracionadas. Uhum. Mas não vai ter. Porque a natureza dele é um pouco mais raiz um pouco mais nichada. Quem está aqui entende, quer o 6 não está de brincadeira, não tomateira. Quem mais vai escutar a história? Então, a gente, no momento, a gente tem 400, 416 pessoas. Dessas, eu vou chutar que metade para cima já é meu aluno. Uhum. Se eu botar aqui no comentário, dá para até fazer uma pesquisa. Digita aí nos comentários: é aluno ou não é um, não sou aluno. Não só aluno, não só aluno. Mas tem a coisa, e para mim, só o fato de você ter me falado, cara, no momento de desistência, isso me ajudou, não quer dizer que foi. E olha. Tem a criação que você teve do seu pai, de não desistir. Teve o exemplo que você teve do seu pai.
3: Né? Teve o seu pai vendo você. Né? É, a gente viu uma... Desculpa interromper, mas uma fase bem delicada na nossa vida. Ele, ele quebrou o um empreendimento dele. Se quiser falar um pouco mais sobre isso, Padre. É,
1: em 2012, eu montei um negócio e em um ano e dois meses, para pagar as contas, eu tive que vender o, o que eu tinha, né? que era dois apartamentos, uma sala comercial vender carro, é, só não vendi a minha casa, e ainda fiquei com uma dívida de 500 mil reais, né? Você sabia então, que isso não aconteceria na Inglaterra? Não, lá é separado o CNPJ do CPF? Lá eles criaram uma lei, isso nos Estados Unidos também, e na Alemanha também,
0: tá? Então, estou dando três exemplos só para vocês acharem que não é. Então, lá, quando você vai empreender, você coloca um Vai abrir uma limitada, né? O que a gente chama... Aqui tem outros nomes, tem MEI, tem... Presumido, real. Mas você bota um dinheiro nessa limitada. E você sabe o que a gente chama limitada? Uma empresa limitada. Então é o seguinte, ele fala o seguinte. O máximo que você vai perder com essa empresa é esse investimento inicial. Que geralmente uhum. é 50 mil euros, eu acho. Então você abre uma empresa que tem um lucro limitado. Então ele gente dá o... o a intenção de empreender, de assumir o risco, e o máximo que você vai perder é isso aí. Isso é, se você declarar falência, uhum. aí você tem que oficialmente declarar falência, alguém vai administrar sua empresa, vai fazer uma coisa, e isso não vai para a sua pessoa física. Sim. Então você tem um, um risco limitado. A empresa chama limitado, né? nos Estados Unidos chama limitado também. E chama limitado. Isso permite que as pessoas... então isso não assombra nesse nível empreendedor. Ah, mas você pode fazer, o cara pode fazer um monte de coisa, tem gente muito sacana que faz, é, tem gente que faz e acaba tentando, mas ao mesmo tempo isso incentiva as pessoas a terem um pouco mais de... Porque aqui no, no Brasil a sua dívida vai, te... vai, vai atrás de você e vai atrás do seu filho por gerações. Sim. Sim. Então pode ser que você, para falir uma empresa, você não consegue falir. Você tem tanta dívida, às vezes trabalhista, no caso, né, que aí você tem que vender sua casa, você tem que vender isso. Então, menos gente empreende por causa disso, então menos gente empreende, menos geração de riqueza e tal, aquela coisa toda. Mas eu tô falando que a coisa é um pouco mais simples lá, então lá você tem um risco limitado.
1: Eu vi, eu vi essa, sim, essa coisa mais simples também, é, eu, um dos motivos que eu quis ir para o digital é porque ó, eu tenho uma loja de material de construção que para eu ter um, uma rentabilidade lá eu preciso investir um milhão de reais. Enquanto é, que eu no digital, antes, você... né? Não, e detalhe:
3: eu vendia lá 500 tijolos e 10 cimento. eu tinha que ir lá carregar os 500 tijolos, carregar os 10 cimentos e entregar. Ontem. Nosso motorista aqui da loja tá viajando. Agora que a gente vai dar um, um passo em vender esse negócio é, físico. Eu saí ontem, Para quem tá aqui, ó, talvez não acredita, eu saí ontem, peguei um caminhão, não sei se vocês sabem o que é um caminhão, mas eu entrei num caminhão, carreguei Literalmente. 15 cimentos, 15 cimentos, e fui numa obra, sabe tá, uma obra que os caras estão construindo uma casa? Entregar os 15 cimentos. Eu sou uma pessoa de verdade. Como diz um amigo meu, se furar meu braço sai sangue.
2: Então eu
3: fui lá entregar cimento. Mas agora que o negócio digital está fluindo, que daqui a um pouco a gente vai falar mais dos nossos números atuais, que vai possibilitar nós trazermos a minha, irmã, a minha mãe e minha irmã do negócio físico
1: para trabalharmos conosco aqui. Que Antes, Trabalhar com a gente. Que até agora é elas que sustentaram a gente, sabe? Agora é. vai ser o contrário. Agora nós que vamos sustentar elas.
0: É isso
3: aí. Vamos lá. Tem, tem um detalhe que eu acabei não comentando, que é muito importante, mas no calor do momento aqui passou despercebido, que há um ano atrás, Érico nasceu o meu primeiro filho, o primeiro neto dele foi em janeiro do ano passado, onde a gente fez um lançamento de 12 de investimento e voltou 72. É, então, ano passado foi um ano diferente para mim também. Então, nós eu não morava na mesma cidade que ele, né? há quatro anos atrás eu me mudei, me juntei com a minha esposa, ano passado tivemos o um filho, Morávamos numa cidade que fica, fica a 50 quilômetros daqui onde eu tô hoje. E nessa época, então eu trabalhava home office, né, tanto ele aqui no escritório, quanto eu na minha casa, lançando o projeto nós já estávamos 100% no negócio digital, né? Ou seja, nossa renda vinha do negócio digital. Mas a gente não estava dedicado de corpo e alma a isso, sabe? Então, eu lá em casa, com meu filho pequeno, com demanda de casa, da esposa, é, com um problema financeiro, tava com muita pressão, porque essa essa parada que eu falei para ti, que eu tinha pego grana no financiamento da minha sogra, no da minha esposa, ele não sabia. Porque, assim, é o que ele falou... Eu fui vendo ele vender carro, vender moto, comi minha reserva de emergência e vi que ele não tava dando, dando conta sozinho de procurar alguém, ficava só na teoria e tal. Então eu não falei, eu falei, eu só vou falar que eu peguei tudo isso de grana que eu tô com, sei lá, na época eu fiquei com 150 mil em dívida. Eu só vou falar isso depois que eu fizer o 6 em 7. Então eu tava com uma pressão muito grande em mim, sabe? De fazer essa
1: parada acontecer. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. É, e daí nesse momento aí, quando a gente teve esse prejuízo e a gente chegou a pensar, talvez, assim, ficamos baixo não pensar em desistir, mas ficamos três dias arrasados, realmente, e ele morava 50 quilômetros longe de mim, nós ficamos um pouco mais afastados, sabe? Estava faltando, assim, de não estava conseguindo retornar para o negócio. Passou realmente alguns dias muito difíceis. Eu tentava falar com o Arthur, ele ficava quatro, cinco dias sumido, não conseguia resposta... É dele, é, ele só estudava, não executava, e daí eu também não conseguia dar o próximo passo, até que um dia ele me ligou após o meio-dia, é, acho que era no começo da tarde, e eu nunca falei abertamente isso aí para ninguém, mas ele me ligou chorando que ele tinha acabado de moer um notebook no chão, com o filho dele no colo, que ele não estava mais aguentando a pressão, não estava falando o que estava acontecendo com ele, é, e se desesperou lá, e eu aqui como pai, a 50 quilômetros longe, mais desesperado ainda, né? corri, peguei a minha esposa aqui, e fomos lá para a cidade dele, para conversar com ele, para acalmar ele, para acalmar a esposa dele, ficar com o filho um pouco, né, com meu neto, e naquele dia nós tivemos aí uma conversa que... É,
3: tem uma coisa que ele não falou, Érico. Eu acabei mandando um áudio para ele, mandei uma foto. Ele, ele não falou porque ele vai chorar assim, não. Mas eu tava, eu tava depressivo nessa época, né? E eu, eu mandei um áudio para ele falando que eu queria me matar. Não, queria matar, não. Falei assim, eu quero morrer, eu não aguento mais. E mandei uma foto aí do meu computador, a tela toda estraçalhada, assim. Foi um momento de muita... Quando eu vi, eu já tinha feito, sabe? Uma coisa que te domina. Eu sempre fui muito de querer meditar e tudo mais, mas nessa época eu não... Não estava no meu centro, e. Eu não sei se o pessoal que sabe o que significa um ponto de inflexão, eu acredito que você saiba o que é um ponto de inflexão, mas talvez para quem esteja assistindo aqui, um ponto de inflexão é um ponto na tua vida em que você toma alguma decisão que dali para frente a tua vida muda drasticamente. Por exemplo, você tava tá vindo numa linha, ah, você decidiu fazer um. Encontrou uma pessoa amada aqui, bah, tua vida vai mudar para caramba, né? Agora vocês são duas pessoas, vão formar uma família e tudo mais. Esse dia foi um ponto de inflexão nas nossas vidas e no projeto. Né? Porque eles foram para lá
1: na minha cidade. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, de ser pai, eu sou muito amigo. E naquele dia eu precisei ser pai. E conversando com o Arthur, com, a, com meu filho com a família dele, eu falei, ó, eu vou, eu vou fazer esse negócio. Eu vi esse negócio que ele podia transformar a minha vida e transformar a vida de todo mundo que estivesse em volta de mim, sabe? Eu tinha essa certeza. E, às vezes, as pessoas que estão em volta da gente não tem tanta certeza quanto a gente. E, naquele momento, vendo o meu filho, eu falei para ele e para a esposa dele, ó eu vou fazer esse negócio até dar certo. E eu tenho certeza que eu posso transformar a vida de vocês junto com a minha que vai ser transformada. Só que o seguinte, para dar certo, vocês têm que se mudar para minha cidade. Vocês têm que se mudar para lá o quanto antes nós voltarmos a lançar e focar da 7 da manhã às 10 da noite até dar certo. Não é se assim vai dar certo, é até dar certo nós vamos fazer isso. E, e eles toparam e em menos de 30 dias, que deu uns 20 dias, o Arthur já estava morando aqui na minha cidade, e nós começamos daí, as, da 7 da manhã, às 10 da noite, trabalhar para o próximo lançamento, voltando a revisar Avatar, voltando a olhar Roma e fazer tudo que o Fórmula ensina passo a passo, assim sabe a sandália da humildade, vestir a sandália da humildade e falar, eu vou fazer sem ficar ouvindo o canto de sereia, sem ficar ouvindo outros players, eu vou seguir isso aqui que o Eric está falando para fazer, eu vou fazer, porque se alguém fez, eu vou conseguir fazer. E daí nós fizemos com isso, nós fizemos o... Daí veio a questão do investimento,
3: né? Quanto vamos investir nesse próximo lançamento? Se a gente colocou 49 e teve prejuízo, voltou 44, Nesse agora, vamos recomeçar? Então não, a gente tá aqui para fazer 6 em 7. Então a gente decidiu investir mais ainda do que tinha no último, só que fazendo tudo do jeito certo, né? Que foi quando a gente investiu daí 59, e daí, daí foi uma emoção só, cara. Quando abriu o carrinho, nossa meta era fazer 6 em 7. Abriu o carrinho, tinha quase 200 pessoas no checkout, e falamos, cara, vai dar 6 em 1, um, vai dar 6 em 1, um, vai dar 6 em 1, um, que seria seis, 100 mil reais em um dia, né? E, na verdade, deu seis em três minutos. Então, foram
1: cem mil reais em vendas em três minutos. É, Foi um dos, um dos momentos assim, mais emocionantes da minha vida, Érico. Tem o, o, o momento que nasceu meu filho, o momento que nasceu minha filha, o momento que eu me casei. E aquele momento, ele está assim, tem pessoas que talvez pensar ah, é só dinheiro. Não é dinheiro, gente. É, é a certeza da transformação da minha vida e das pessoas que estão comigo e dos próximos descendentes que eu tiver, eu tenho certeza que vão ser transformados pelo que aconteceu naquele dia, agora em setembro do ano passado. Fazer em três minutos fazer 100 mil reais. Esse foi o
3: nosso sexto lançamento, né? Na média, acontece de, de talvez levar sete lançamentos, foi nosso sexto e veio seis em três minutos, na verdade. Né? É.
1: Nossa, fechamos mil, 360 mil reais, fechamos o, a venda do... Nossa. fechamos o carrinho. 60 voltou para
3: 360. É um look legal, é. né?
1: Tá, daí ele tá me consciente. contou das dívidas dele. Até então ele não tinha me contado. <risos> Sempre o buraco é.
0: mais embaixo, né? E esse foi tinha, tinha o maior mais... lançamento que vocês fizeram?
1: Não, esse é só o começo, né? Nós fizemos Sim. daí um lançamento em novembro, e é... onde nós faturamos 588 mil reais. Nossa, com investimento de. 168 total e para muita gente foi é um montinho, um, é um montinho. Né? É, nós émos 500 é. mil reais no primeiro dia. Nós já fizemos, né? Foi, Nossa, foi legal. A
0: história. E assim, entendendo do ponto de inflexão que você mencionou, Arthur, é, eu entendo que é muito mais do que o
3: 7,
0: né? É muito mais que isso, é a família.
3: É, e é um valor muito forte que eu sempre recebi dentro de casa, sabe, que realmente eu sou muito família, meu pai é muito família nós somos, né, tanto que estamos no negócio juntos sempre trabalhamos junto. a não ser esse período que eu decidi que ia pro marketing, fiquei seis meses sozinho, ou não, não adianta o nosso negócio, eu e ele junto, a gente flui muito bem, sabe é, um, alguns pontos fortes de um são os fracos de outro e vice-versa, então o negócio flui legal. Vamos falar de erros é e acertos nesse processo? Claro, uhum. A ah, equipe pediu para vocês
1: listarem alguns erros e acertos ou pensar em alguns. Vocês querem começar pelos erros ou pelos acertos? Eu prefiro começar pelos erros, que eu sempre digo que quando a gente erra é, a gente tem que aprender com aquele erro e esses erros fizeram com que a gente chegasse nos acertos, né? Eu considero os erros.
0: Então vamos lá. Qual foi um erro que
1: vocês consideram que vocês fizeram? É, não perceber que estava mudando a oferta. A, a, a cada lançamento que ia fazendo, a gente ia mudando aos poucos. Para pior. É Para pior. E sem
3: perceber. No intuito, às vezes, de ganhar um pouquinho mais, ah, vamos tirar esse, esse entregável e vamos colocar como, como uma venda. Vender separado. Venda separado. Ou, né? E no tentar ganhar um pouquinho mais, depois a gente ganha um pouco Na verdade, a gente tem que
0: começar, sempre melhorar a oferta. Né? Exato. Nossa, Muito é. louco. É muito louco, e às vezes a gente, um pouquinho de desespero, um pouquinho de ambição, né? De tentar fazer, mas é impressionante como tende a acontecer o contrário, né? Então, uhum. piorou a oferta, e a gente não
3: percebe, né? Ah, só isso. Não assim. percebe. Percebe quando abriu o carrinho e daí não saiu vendo. Mas o que aconteceu que não compraram dessa vez? Mas claro, uhum. nem eu compraria, porque o cara vai comprar.
0: Total. E, vamos, erro, piorar a oferta, sem perceber,
3: devagar. Qual o outro erro que vocês cometeram? Ah, esse é um que eu já ouvi alguma vez tu falar também, que é sobre ser infiel a Roma.
1: Ah, a infidelidade. Fala mais sobre isso. A
3: infidelidade. É, então, a princípio nós junto nesse ponto, a gente pode falar também sobre a questão da Roma ser um destino simples e atrativo. Como o nosso nicho era milhas, a gente acabava prometendo duas coisas ao mesmo tempo. Não estou falando que não vai dar certo, mas a atração dessa Roma é menor. Então, foi no momento em que a gente decidiu realmente focar só em renda extra e não falar de renda extra e viagem, que o nosso negócio, a gente conseguiu alinhar a nossa comunicação e realmente atrair as pessoas certas para o nosso lançamento, né? Então, nós nesse lançamento que teve um primeiro bom resultado, seis em sete, seis em três minutos, na verdade, é, foi quando a gente decidiu falar só de renda extra. E daí alinhou muito com a história do Silvio também, que já foi empreendedor, que já quebrou, que na verdade... Ele começou a fazer essa renda extra porque ele estava quebrado. Chegaram a cortar a luz da nossa casa. E ele começou a fazer essa renda extra com o cartão de crédito. E depois de 10 anos que ele passou a ensinar isso para outras pessoas. Então, conectou muito com a história dele. E isso conectou com o avatar pelo fato da gente realmente ter uma Roma com um destino simples e atrativo. Que é uma coisa que tu ensina. E, e o fato de ser infiel a ela, que foi um erro nosso antes né, do, de um bom resultado, foi que, por exemplo, na chamada para evento a gente falava uma coisa, na página de captura a gente mudava, uma, uma vírgula que seja, você já está sendo fiel Como o um amigo meu disse, você não basta parecer fiel. Aliás, não basta ser fiel, você tem que parecer fiel. E a gente fazia isso. Então, começava uma live, falava uma outra coisa, é, e por aí vai, né? Quando a gente alinhou essa questão, de realmente ser fiel a Roma, ela está em todos os nossos conteúdos, isso ficou claro para nós né? e para nossa audiência. Eles sabem que estão chegando aqui para aprender a fazer uma renda extra com o cartão de crédito e os gastos do dia a dia. E basicamente é isso. Né? Esse foi mais um, um, um
1: erro que, que fez a diferença quando nós acertamos. O que hoje, mais? Né? É, eu acho que a, a questão de expectativas muito altas, mesmo sem a gente é, não ter experiência para isso, sabe? a gente foi criando expectativas e achando que já sabia fazer o negócio, que já tinha entendido, ah, agora eu sei, agora é, eu posso mudar o que eu quiser, e isso aí, não sei se é ego, ou o que, que acontece, que a gente acha que não precisa estudar de novo fórmula, e hoje não, hoje a gente aprendeu com isso, e, por exemplo, cada vez que vai gravar um CPL novo, o Arthur que, que escreve, ele vai lá e assiste de novo, as aulas sobre isso, sobre gatilhos mentais, vai lá e reescreve. Então, a gente entendeu que é, nunca a gente sabe tudo e sempre podemos estar melhorando e aprendendo mais, né? E alinhando as nossas expectativas, então, de acordo com o que a gente se organizou nos últimos 45 dias, 60 dias, vai ser o resultado que a gente vai ter. E aí a gente consegue alinhar melhor a expectativa de resultado. Que mais? Que mais? Mais erros? É, a gente não está no ambiente certo,
3: né? Então, uhum. A questão de é, carvão fora da... Fora da brasa apaga. apaga. Então, por exemplo, eu enquanto estava na minha cidade, só estudando, não estava no ambiente certo, não estava com ele, não estava falando com outras pessoas sobre isso, não não estava dentro de algum curso, fórmula, por exemplo, que tem uma tem a comunidade de se trocar ideia. É, o negócio parece que não evolui, né? Então... Um erro é estar fora é, do ambiente correto né, em busca daquilo que você quer. Então, tá realmente num grupo de pessoas que, que estão buscando o mesmo que você. Né, isso faz você evoluir pra caramba.
0: Total, Principalmente num ambiente, numa jornada, que você não acerta de primeiro. Geralmente não acerta de primeiro. Eu Tem algumas exceções, mas é exceção. E aí, quando você não acerta e se machuca, se você tá no ambiente certo, esse ambiente te levanta novamente. Hum. Olha só, imagina se você, se uma pessoa encontra e essa pessoa encontra vocês. Vamos supor que vocês foram parte desse ambiente. Vocês vão poder contar para ela a história de vocês. De como o primeiro lançamento não foi, todos os altos e baixos. E como você está fazendo aí mais de 500 mil. Isso vai tender, estatisticamente, a levantar essa pessoa. Agora, imagina se ela está no ambiente de uma pessoa que não acredita nisso. Ela vai reforçar tudo o contrário. Então, o ambiente é muito importante. Principalmente o ambiente de pessoas que já tiveram resultado.
2: Uhum.
0: Porque o ambiente de pessoas que já tiveram resultado vão tender a levantar essa pessoa. E o ambiente das pessoas que não tiveram resultado vão tender a reforçar aquilo. Então... Quando a gente erra, a nossa mente fica um terreno fértil demais para a gente desistir. É fácil. Já está na beira do abismo. Uma pessoa que não acredita nisso, ele vai dar o último empurrãozinho. O ambiente é muito importante. Inclusive, se fosse a última dica que eu daria para o meu filho, essa seria. Uhum. Diz-me com quem andas, que eu direi quem tu tornarás. Simples assim.
1: O que mais que foi erro? Eu errei, como especialista, sabe, é, eu errei em questão das minhas lives que eu fazia, o meu objetivo da live é, não tinha objetivo, era ficar conversando, não tinha um script. Então, eu demorei um pouco para scriptar lives, para começar realmente a, a utilizar os gatilhos que são, são as quebras de objeções que, a, que o Fórmula ensina. Eu demorei um pouco para perceber isso, que eu estava lá batendo papo e respondendo perguntinhas em vez de fazer algo realmente, um conteúdo pensado. Isso aí acho que atrasou bastante o nosso 6 em 7. Mas,
0: conteúdo pensado que gera valor, gera reciprocidade.
3: É, acho que o fato da gente demorar para a gente, como eu falei anteriormente, nós estávamos 100% no negócio digital, mas a gente não estava dedicado a de corpiar o mau negócio digital. Até porque tinha talvez outra fonte de renda, negócio físico tal, né? Eu tinha essa minha reserva das coisas que eu fui vendendo, os financiamentos que eu fui pegando. Então, quando aconteceu esse ponto de inflexão que meu pai falou assim, cara, tem uma hora que chega o fundo do poço e esse é o teu fundo do poço. Daqui tem que subir, não tem mais como descer. Então, foi ali que realmente nós nos dedicamos de corpo e alma. Eu sei que às vezes nem, é, nem sempre é possível todas as pessoas fazerem isso. Eu já tinha largado mão do negócio físico, do emprego. Às vezes as pessoas estão indo em um emprego, mas mesmo em um emprego, você tem condição de trabalhar fora de hora e se dedicar e de corpo e alma a esse outro negócio, né, ao negócio digital, que é algo que vai realmente mudar a tua vida, né, que vai realmente fazer você colocar o teu primeiro 6 em 7 no bolso. Então, essa questão de nós demorarmos um pouco mais do que a gente queria para se dedicar de corpo e alma ao projeto, sabe? Nós estávamos 100% no projeto, mas não 100% dedicados ao projeto. É. E aí, eu cheguei no meu fundo do poço, eu não tinha opção, ou me, me dedicava de corpo e alma, ou me dedicava de corpo e alma, entendeu? Não tinha, ou minha alma ia dessa para melhor, porque chegou num ponto que foi, foi tenso, né?
0: É um famigerado
3: que... conhecido pelos
0: coaches de palavras simples, quatro letras, que fazem uma diferença brutal na nossa vida. Foco. Uhum. Aquilo que a gente dá muita atenção Se expande Eventualmente se expande Atenção E a gente não tem muito controle De muita coisa na vida da gente Não né? tem controle se o presidente Que a gente escolheu ganhou ou não Não tem controle da inflação então, Coisa que a gente não tem controle Não tem controle De algumas eventualidades na vida os Acidentes, covid Mas a gente tem controle tem uma coisa que Deus nos deu. Foi o livre-arbítrio de focar naquilo que a gente quer focar. Ele deu esse livre-arbítrio. Inclusive, ele deu tal livre-arbítrio para você fazer isso para o bem e para o mal. Engraçado isso, né? Que é um ser do bem que te dá o um livre-arbítrio tão forte para você até focar no mal. Então, tem gente que foca nas drogas... Né, que é uma coisa mais intensa. Mas ele deu esse livro de arbítrio. E, cara, esse aí é a maior das coisas. Assim. Você pode tirar tudo de uma pessoa, mas você não consegue tirar o foco dela. Se ela quiser, ela foca no que ela quiser. E quem quer dar um jeito, né? tem a própria história do Romeu e Julieta. É né? uma história fictícia. Mas mostra que um eu vou não focado não em ficar junto. E o foco. É um livre-arbítrio. Não tem como a gente tirar o foco da pessoa. É uma decisão e... que, dada por Deus ou pelo universo, dependendo do de que você acredita, que não tem como desfocar. Só, a única pessoa que pode desfocar sou eu. Não tem como forçar o foco.
3: Né? Falando sobre foco, Érico, eu há, há dois anos atrás é, já assistia coisas suas que você postava de vez em quando sobre os banhos gelados e tudo mais, na época eu até comprei o curso lá do Minhoff, fiz, comecei a fazer as imersões e tudo mais, e eu tava num protocolo onde eu corria todos os dias, eu fiz um protocolo e correr 5 km durante 100 dias. E durante todos esses 100 dias, correndo esses 5 km eu escutava os podcasts onde você entrevistava, o faixa marrom, o faixa preta, ou 747, e eu falava, um dia esse cara vai me entrevistar. Um dia esse cara vai me entrevistar. E dois anos depois, cá estamos, né, a gente trocando uma ideia aqui. E isso tem a ver com foco, né, que é o que você estava falando aí escutou claro, momento, tanto mim, que se, se tornou um. Mas a meta era sempre essa. Escutou tanto que se tornou um. É, Exato. Escutou
0: tanto que se tornou um. E para algumas pessoas são 10, para algumas pessoas vão ser 100. Né? A gente não, reza a lenda que os, os índios, a dança da chuva, na verdade, funciona. Mas ela eles não dançavam. funciona, não funciona porque eles dançavam até chover. Uhum. E aí chover. <risos> se você não parar de dançar até chover, a dança funciona. Incrível. Vamos falar um pouquinho de acerto, se vocês me permitem. Vamos o que vocês que acha, que que acham que foi crucial? que vocês acham
1: que vocês acertaram? Nem só de erros, os homens. É, o primeiro era o mindset de persistência, sabe? Você sempre falou que na média as pessoas levavam sete. É, lançamentos, não lembro quando que eu vi isso, né? Mas você falou uma vez que você, na média, as pessoas levam sete lançamentos para conseguir fazer o seis em sete. Então eu tinha essa certeza que eu ia fazer, que podia levar dez, doze, ou podia levar três, mas que eu ia fazer até dar certo, eu ia persistir. Então isso aí fez com que a gente não desistisse nos momentos de, de, de fraqueza, esse pensamento de persistência. O
3: que mais? Que mais? É, uma coisa que eu acho que fez diferença na nossa trajetória foi um acerto nosso, foi participar de todos os eventos que tu faz. Então, ah, saiu um Mundo FL, saiu um 91011, saiu um, qualquer evento que tenha o nome do Eric por trás ali, que você e tua equipe estão organizando, a gente participa. Porque ali sempre tem ótimas palestras, que mesmo que você já tenha visto algum conteúdo parecido, você já mudou de um evento para o outro, você consegue enxergar aquilo com outros olhos, sabe? Então, esse eu considero um acerto nosso, em realmente consumir os conteúdos que vocês aqui preparam em qualquer evento que vocês façam, sabe? A gente sempre teve presente, desde que a gente comprou fórmula, não ficou só por isso, sabe? Então, mesmo que compre fórmula, estude, lance, mesmo que faça a set participar dos eventos, é, é algo que realmente acredito que fez a diferença, foi um acerto nosso. Total,
0: total. Foco, né? Tem a ver com foco também, né?
3: E no, evento, e no evento... Mas você não achava que, você achava que eu ia repetir o que eu ia falar? Como é que isso... O é só que antropos. você tem essa fome, né de sempre fazer o um evento e não repetir as palestras, né? E, talvez, é, no mundo FL,
1: lançar, né? Como... É. é verdade. E tem a seu... questão de que, se você está com análise de lançador, com análise de expert, e você vê você fazendo, orquestrando, acontecendo as palestras, orquestrando um lançamento, você sempre está tirando insights, você está aprendendo, você vai entendendo o que que as pessoas, a pessoa que está lá no palco está querendo falar nas entrelinhas. E, aos poucos, você vai entendendo isso, assistindo mais vezes, muitas vezes, o mesmo conteúdo, inclusive. Hum, show de bola. O que mais que vocês acertaram? É, eu acho que a gente acertou no sentido de, de, de também de mindset, de não ter perfeccionismo, sabe? mas sim começar a fazer e ir melhorando aquilo que tem que ser feito. Então, é, tem que fazer o semente faz, tem que fazer o, o clássico faz, ah, mas não mandou mensagem no WhatsApp no próximo, vamos mandar. Ah, mas agora tem que fazer chamada para a live no, na próxima, vamos fazer. E fazendo de acordo com as nossas forças, o que a gente conseguia fazer e cada vez ir colocando alguma coisa a mais e melhorando, mas não deixar de fazer o básico, faz e ir melhorando. Isso aí eu acho que, que foi um acerto. Primeiro você faz, depois você melhora, porque senão você nunca
3: faz, né? Sempre tem um jeito é de fazer. No começo, eu ficava só na teoria e não partia para a prática, né? E como ele já empreendeu, já errou, já quebrou, ele falou, não, nós temos que fazer, nós temos que lançar. Vai errar, vai errar, depois no próximo melhora. E mesmo assim, os resultados foram bons, né? O primeiro lançamento colocou dois, voltou doze. Então, tem pessoas que trabalham meses para ganhar isso, né? já O que mais, ser? É, a questão de jogar o chapéu para outro lado do muro é algo que realmente mudou o nosso jogo, sabe? No momento em que, claro que desde que eu saí do negócio físico da minha família, é, eu já tinha jogado o chapéu meio que em cima do muro, sabe? Mas quando eu, de fato, me mudei de cidade para focar no lançamento, para ficar aqui com o meu pai, que é meu sócio, lançador e especialista, foi ali que eu joguei o chapéu realmente para outro lado do muro. A minha, a minha esposa com um filho pequeno, foi para minha antiga cidade, ficou na casa da minha sogra durante umas três semanas para a gente poder se dedicar totalmente ao lançamento, sabe? Então, foi difícil, foi uma das primeiras vezes que eu fiquei longe do meu filhinho, que completou um ano agora, mas isso foi realmente para mim, jogar o chapéu do Tado Mundo, sabe? Ceder, voltar para minha cidade anterior, é, abrir o jogo que eu tava com dívida, e isso foi jogar o chapéu e depois você joga daí não, não tem, cara. Jogou, você vai buscar, não, não tem outro jeito. Nossa, e foi interessante no seu ponto de
0: inflexão, que foi bem intenso, né, emocionalmente intenso, mas é engraçado que talvez tenha sido estranho isso, o que eu vou falar vai parecer estranho, e pode ser que eu esteja errado,
2: mas já falou... Gente, Com é certeza.
1: muito
0: louco isso, porque o presente foi, você falou que você estava considerando não viver mais, que você jogou o laptop embaixo, mas talvez se ele não tivesse acontecido naquela intensidade, seu pai não teria viajado para a cidade, né? a gente não ia saber que ia estar tá precisando tanto do apoio dele, talvez ele não tivesse falado, vem para a minha cidade... E talvez a gente não estivesse fazendo essa entrevista hoje. Uhum, talvez beleza.
3: vocês não tivessem feito 500 mil reais. 100 mil reais em três horas ou minutos. Não, o segundo lançamento foi 588 mil. O segundo bom lançamento, né, dos 6 em 7. E foi, daí não foram 100 mil reais em três minutos, foram 100 mil reais em 2 minutos. É muito louco de pensar, né? Que talvez aquilo tenha sido um presente no universo. Sim. Só que quando você está no presente do universo, ele não vem bonito, né? É como você falou, a gente só consegue ver isso olhando para trás, né? Parada só do... consegue a ver tá isso olhando para trás.
2: Tal.
3: Talvez tenha sido o maior presente aquele dia. Sim. É, isso e tem esse... a ver com, com outro acerto, talvez, no sentido de que a gente sempre olhou o erro e tentou extrair algo bom daquilo. Ou olhar uma situação aparentemente na hora ruim, que foi como essa, e tirar algo bom Ah, Mas por quê? Como que a gente vai tirar algo bom disso? Ah, agora eu vou mudar, vou pra lá, vamos focar, vai, vai, vamos fazer acontecer de vez. Então, esse é um acerto também, no sentido de que a gente sempre conseguiu olhar os erros e tirar algum aprendizado daquilo, sabe? É, e talvez um aprendizado que talvez não tenha sido óbvio, porque foi natural
0: pra você, foi quando você chegou no fundo do poço, você não ficou lá sozinho, você ligou pro seu... Pai. Pai, né, cara? Negão. É, você ligou pra ele E quando a gente tá lá no fundo do poço A gente não quer ligar pra ninguém Porque a gente não quer dar trabalho Ou porque a gente não quer parecer frágil Mas na verdade a gente é muito frágil E quando a gente expõe a nossa fraqueza A gente tem um pouco mais de poder sobre ela A fraqueza, quando ela tá só em só a gente sabe da nossa fraqueza. Ela tem muito poder sobre a gente no momento que você externou ela, você, no caso, externou ela não só para você, né? Pra sua esposa, pro seu pai. Ela passou a ter menos poder sobre você. Naquela é desapareceu de uma hora para outra, mas ela enfraqueceu. Uma das coisas que, para quem tá assistindo, é segurar tudo. Não é um sinal de força. Porque quando você segura, você dá asas ao mal uhum. daquilo. Ele fica mais fértil. Quando você é externa, é mais duro externar, mas você ester... principalmente quando você é externa é com alguém que vai te ajudar, né? Porque se você uhum. externar é isso para alguém que vai te enfiar no fundo do poço de novo. Vai ser complicado. E se você confia no seu pai se você assim, cara, vai dar certo. E talvez na época não tenha sido nem assim, porque foi tão forte que isso, uhum. foi muito natural, né? Externar suas fraquezas dá um poder.
3: É, e claro que nesse momento também nunca poderia deixar de agradecer a minha família, minha esposa, né? Principalmente que topou né, vir vir para outra cidade, né? Se mudar comigo e, e enfim, encarar e vender um negócio dela que ela tinha na, na sua antiga cidade. Um estúdio de Pilates e tudo mais, né, porque também ela né, teve filhinho, então ela optou por por vir para cá e ficar com o nosso filho, para eu poder também focar 100% no negócio, porque se ela tivesse outro negócio, eu ia ter que, não que eu não ajude com a criança, com o filho, mas é, ela podendo focar 100% ficando com o Levi, eu podia também focar 100% focando no negócio, então isso foi de vital importância, né? A minha mãe e minha irmã também, que sempre cuidaram do nosso negócio. Eu físico aqui é isso que vai possibilitar agora elas poderem vir pro digital conosco né então essa questão da família é muito forte para nós sabe então agradeço a todo mundo
1: outro acerto envolver a família no projeto é nesse último evento em, deze em dezembro agora primeiro o /11, evento, né? é o 9 10 11 eu levei a minha esposa também para conhecer e começar a participar né e no próximo evento que tiver agora é, já está com, com a minha filha também, vai começar a participar. As ah, não, saem,
3: no, né? no, sim, né?
1: provavelmente vai ser em dezembro desse ano de novo, uhum.
3: o 9, 10, 11, que vai ser outra data, mas vai estar tá lá, minha mãe, minha irmã, a minha esposa, meu filhinho, já comprei até, eu, eu uso muito chinelo, né, até na foto que foi postada no teu perfil, todo de chinelo lá no evento, acho que era um dos únicos que tá? um estava no chinelo lá, porque sou eu, né, já comprei até um chinelo novo, que é o chinelo que eu vou usar para palestrar no palco no final do ano lá. Olha... Então, tá aí, e ensinar alguma coisa que a gente vai Olha. melhorar. que a gente vai fazer já nesse mês que vem também.
0: Que massa, que show de bola, que massa.
1: Meu, tantos erros. Algum outro acerto que ficou esquecido? Eu acho que eu gostaria de falar de um acerto, eu como especialista, sabe? Eu como especialista conheci o Fórmula. E daí é, eu consigo conversar com, com o, o lançador... E a gente ter a mesma comunicação e quando ele pedir para eu falar alguma coisa, eu entender o que está que acontecendo e por que, que eu vou utilizar ah, aquela estratégia ou aquilo lá que a gente está fazendo. Eu sinto que se eu não tivesse assistido o se eu não tivesse participado disso aí, eu como se eu fosse só o especialista, eu não teria esse alinhamento total dentro do, do lançamento. Teria coisas que eu não sei se eu, se eu, se eu, se eu seguiria a estratégia por não estar tá entendendo o que está que acontecendo, sabe?
2: É
0: incrível, né? E às vezes as pessoas falam assim: Ah, você faz isso, eu faço aquilo, mas não funciona bem assim. Você pode até fazer isso e ele aquilo, mas se vocês não estiverem falando a mesma língua, é engraçado que numa palestra que eu vou dar, o lançador vai entender de um jeito, uhum. da perspectiva dele, e o lançador vai entender do outro jeito. Para quem vai na igreja, né? O pastor pode falar uma coisa, o homem vai entender de um jeito a mulher, de outro, o pai, de um jeito, o filho de outro. Mas é importante eles entenderem de uma maneira comum. É importante todos ouvirem, para ter mais liga de conversa. Até para vocês discutirem de uma maneira construtiva. Porque quando não entende, a gente aceita de uma maneira mais cega, né? isso não necessariamente ajuda então é uma parada que é difícil de eu colocar na cabeça das pessoas porque o que as pessoas vão querer é eu ah, vou arrumar alguém para fazer isso para mim e não estou desmerecendo isso é merecedor você pode olhar, pode ser seu filho, pode ser uma pessoa externa mas se você não conhece a forma e não estuda a forma a relação vai ter um aproveitamento inferior ao que ela poderia Simplesmente pelo fato deles dois enquanto Do mesmo jeito que para quem vai na igreja, é isso. Se todo mundo vai na igreja, a conversa em casa é mais difícil. Porque cada um vai entender de uma perspectiva diferente, não é a mesma coisa. Você, como especialista, vê algumas coisas como especialista. O homem vê como homem, a mulher vê como mulher, a mãe vê como mãe, o pai vê como pai, você agora é avô, né? Silvio, pô, você vê uma. Você tem uma perspectiva de avô. Né? E é importante todo mundo participar da conversa. Nem que você não seja a pessoa que vai clicar no botão do Facebook para colocar uma, uma campanha lá. Sim. Mas você vai entender o processo como um todo. Vai ficar estratégico, vai ficar mais forte. Incrível. Faz total sentido isso para mim. Espero Sim. que faça para a galera também. E é isso aí. Eu não sei se a gente deixou algum
3: acerto de lado. Nem um que eu gostaria de falar, que é escolher um mentor, sabe? E esse foi um acerto nosso, que a gente escolheu você como mentor, e, e não nos arrependemos de forma alguma, né? Que, um mentor que, que nos inspira, que faz aquilo que, que realmente prega, né? Que põe uma pulseirinha no braço, ele fala, só vou cortar quando tiver mil faixa preta. Eu, quando coloquei em final 2020, eu só, eu não coloquei para vocês em sete, eu falei, eu vou virar faixa preta, tá aqui ainda, até em março eu corto ela. Daí já meti outra aqui também, que vocês em 7 já fiz, já vai para do 7 em 7 agora, né? Mas ter esse mentor que realmente é skin The Game, que está ali, fazendo o que fala, que fala para fazer raiz Nutella e está fazendo raiz, né? Não é só da boca para fora. Acho que esse foi um grande acerto nosso, em ter escolhido um mentor e <risos> um mentor certo, sabe? Tá. Segui-lo, né? Segui-lo. Cara, que demais. Queria agradecer muito a presença de
0: vocês, a, de, de, de compartilhar não só os acertos, porque esses são fáceis, né? Mas compartilhar os erros também, com pura generosidade. Vocês não ganham nada para estar aqui, nem direto ou indiretamente. E para mim é um. Se vocês não ganham nada para estar aqui, por que vocês estão aqui? O que, que fazem vocês estarem aqui? Não ganham nada, eu não pago para vocês estar aqui, né? Tipo. Por, por que, que vocês
1: concordaram em fazer essa entrevista? Assim, assim como, como a gente assistindo a, outra, a história de outras pessoas é, transformar a nossa vida e, e os depoimentos de outras pessoas transformaram a nossa vida, eu espero que a história minha com o meu filho, não só a história de sucesso, mas a história dos erros que nós cometemos e dos fracassos que nós tivemos, possa inspirar uma pessoa e essa uma pessoa um dia pode chegar, de repente, no meu Instagram e dizer, ó, oh, eu não desisti por causa daquela entrevista que vocês deram com o Érico naquele dia. Eu acho que se acontecer isso com uma pessoa, uma família que vai ser transformada, eu acho que já valeu a pena, sabe? E acho que o um principal motivo meu é esse, Érico. É, no sentido de realmente de estar mostrando que é possível. Que se alguém fez, eu posso fazer. E se eu fiz, quem está assistindo a nossa a nossa entrevista, e pode fazer também. Excelente. É, Excelente. E eu assino embaixo,
3: cara. é exatamente isso mesmo. Não tem nem o que colocar e nem tirar. Show. E, ó, obrigado de coração. E para você que está assistindo, segunda-feira que
0: vem eu vou fazer um evento que é uma introdução ao Projeto 6 em 7, ou a fórmula, são os primeiros passos, né? Tudo tem que começar com os primeiros passos, é para quem tá começando do zero. é a dica que eu dou é só dica. Quer dizer que vocês vão seguir, segue quem quiser e acho que Acho que esse livre-arbítrio é super importante. Mas não vai sozinho. Leva a sua família. Leva a sua família. E como é que você convence a sua família aí? Eu acho que poucas coisas convencem como um exemplo. Então, eu vou postar essa live no Instagram. O link vai estar lá. Compartilhe essa live com três pessoas da sua família. Daquele primo mais distante, mas que você acha que pode, nunca vai entrar no seu projeto, mas enfim. Mas você se importa com ele? E compartilha não para tornar ele rico, necessariamente. Compartilha porque você se importa. Tem três pessoas na sua família que você se importa? Muito? Essa é a hora. A gente subestima o que um botão, um WhatsApp com um link, pode fazer na vida de uma pessoa no futuro. A gente não tem noção. E tem muita coisa que dá muito trabalho para transformar vidas, né? Mas às vezes é uma história que muda a história, que vira um ponto de inflexão, como diria né, o Arthur. Você, um botão pode ser o seu ponto de inflexão. Um botão. Clicar no botão, difícil, né? Clica no botão, copia o link lá e bota para essa pessoa e fala assim: cara, não sei se você vai seguir ou não. Ele também tem um livre-arbítrio nela também, mas você pode ser o ponto de inflexão de várias pessoas. E, alguma, e para algumas delas, elas podem te agradecer para o resto da vida. Para algumas é questão de vida ou morte, para algumas é questão de ter uma vida diferente, para algumas é questão de ser mais presente para a família, o que é que isso significa para você, mas às vezes é um botão que está entre a gente e a transformação de uma outra pessoa, né? Ou de uma família. Porque quando se transforma o um homem, você transforma a família dele. Quando se transforma a mulher, você transforma a família dele. E quando se transforma o um homem e a mulher, você não transforma a sua família. Transforma a comunidade deles. Porque eles vão ser uma fonte de exemplo. né? O exemplo arrasta. Para o bem ou pelo mal. Então é interessante. Não vai sozinho. Leva alguém que você se importa. Essa é a minha dica, gente. Muito obrigado pela participação e a gente se vê por aí. Tá bom?
3: Valeu, Erico.
2: Valeu, tá, galera. Tchau. Abraço para vocês. Parabéns pela história. Tchau, tchau. Valeu.